0: Segunda carta de Paulo a Timóteo Nós vamos hoje encerrar o nosso estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo de número 4 Segunda a Timóteo, capítulo 4 A partir do versículo de número 6 Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 a partir do versículo de número 6 porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda procura vir ter comigo depressa porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Antes todos me desampararam Que isso lhes não seja imputado Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me Para que por mim fosse cumprida a pregação E todos os gentios a ouvissem E fiquei livre da boca do leão E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial a quem seja glória para todo sempre amém podeis assentar meus amados irmãos quando Paulo escrevia esta carta a Timóteo ele de modo intuitivo sabia que o tempo de sua partida se aproximava ele mesmo diz aqui no versículo 6 já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício uma outra tradução diz já estou sendo derramado como libação libação era uma oferenda feita a Deus mediante a qual um líquido era aspergido e aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que estava já pronto a ser derramado como libação, já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E ele diz: e o tempo da minha partida está próximo. Portanto, ele sabia estar próximo de fato a sua saída deste mundo isso se dava, irmãos, porque Paulo tinha cumprido sua carreira ele diz aqui no versículo de número 7 combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé ele estava convicto de que aquilo para o que Deus o havia chamado ele tinha cumprido cabalmente ele estava certo de que havia encerrado sua missão havia feito aquilo para o que fora designado quando um homem tem uma missão de Deus e todos nós de alguma maneira a temos isso torna a nossa existência neste mundo significativa e portanto dá-nos condições de termos felicidade, satisfação íntima fico eu a pensar, irmãos, por vários momentos de minha vida naqueles que não são crentes que supõem que a morte finda os seus caminhos que não acreditam em Deus não acreditam em Deus e acham que eles próprios é que ordenarão o seu caminho e darão sua vida algum significado que logo se diluirá com a morte com os imprevistos dessa existência tais pessoas se refletirem muito não serão felizes, mas desesperadas e por certo o suicídio será uma das opções que lhes aparecerá a mente geralmente tais pessoas conseguem viver sem passarem por esse drama existencial porque vivem a vida gozando dos prazeres segundo aquela filosofia que a Bíblia menciona comamos e bebamos porque amanhã morreremos procuram a todo instante evitar pensar no luto, na morte evitam pensar no que lhes vai acontecer no porvir, como diz lá em Eclesiastes preferem o banquete ao funeral vivem sem pensar no amanhã, no futuro em deleites na verdade se a droga é uma fuga a vida deles por inteiro é uma droga porque vivem fugindo da realidade da seriedade de seu destino estão portanto vivendo como bruto segundo seus instintos animalescos travando as reflexões mais profundas enterrando-se numa vida vil tais pessoas são assediadas por angústias repentinas que nem elas mesmas sabem dizer de onde vem, mas lhes vem desta vida inútil dessa vida extraviada dessa vida de ovelha sem pastor Tais pessoas, depois que o barulho cessa, a festa termina, todos os copos já foram virados, todos os pratos já foram devorados, elas sentem o horror da existência, o vazio, quando lhes vem o momento de deitar a cabeça no travesseiro. Mas não é assim o crente em Jesus. Nós temos uma razão de estarmos aqui. Deus nos chamou a cada um de nós com uma função, a ser desempenhada no corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma missão, temos um papel a desempenhar. Isso dá significado à vida, irmãos isso dá sentido à existência nós não estamos ao léu nós não estamos à toa nós temos um propósito que foi estabelecido por Deus nossa vida tem significado nossa vida tem sentido não um sentido que a ela emprestamos no momento mas um sentido eterno que está no projeto também eterno do Deus Todo-Poderoso mas se ter uma vida com sentido por saber que temos uma missão e vocação que nos foi dada por Deus é uma benção uma benção maior ainda é chegar o momento em que nós soubermos que a missão foi cumprida que a missão foi terminada meus irmãos não há melhor fim de vida do que esse que o apóstolo Paulo teve. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Um homem côncio de que não trazia nas mãos o sangue de ninguém. De que havia cumprido sua missão. Que ninguém lhe poderia atribuir culpa. Ele havia feito o que Deus lhe designara para fazer. Uma vez perguntaram ao general Bott, que não era general no sentido militar, mas no sentido do exército da salvação, que era um movimento evangelístico que se organizava na forma de um exército. Qual o segredo de sua vitória e sucesso? Uma lágrima desceu dos olhos daquele ancião e ele respondeu o segredo de minha vitória, de meu sucesso é que Deus teve de mim tudo quanto quis meus irmãos que bom é uma pessoa estar côncia de que o cumpriu aquilo que veio realizar de que fez aquilo que Deus lhe atribuiu para fazer o apóstolo Paulo teve esta morte, esta é a morte do justo, que é preciosa aos olhos de Deus, da qual falou o salmista quando disse, preciosa é a teus olhos a morte de teus santos. Davi desejou uma vez e pediu a Deus que ele pudesse morrer a morte de um justo, essa é a morte de um justo a morte de alguém que diz terminei estou pronto para partir estou pronto para ir e triunfalmente e gloriosamente e os homens que cumprem a sua missão como Paulo o fez eles recebem conhecimento vindo de Deus de que agora irão partir todos aqueles que cumprem sua missão de alguma maneira passam depois de esta missão estar cumprida a saber que lhes está próximo o momento de partir e isso não lhes inquieta o coração pelo contrário isso lhes dá uma boa sensação de descanso trabalhei, trabalhei, trabalhei agora é a hora de descansar houve um irmão de Plymouth que uma vez estava no leito já morrendo, envelhecido, e alguém chegou próximo da cama onde ele estava e iria partir, e ele dizia: Homem de Sicá, Homem de Sicá. Ninguém entendia o que aquele homem queria dizer. Logo depois disso, ele partiu, ele morreu, foi para a glória. E depois se descobriu que Sicá foi o lugar onde Jesus chegou cansado para pedir água à mulher samaritana o que ele queria dizer é que como Jesus ali cansado parou naquele poço para descansar assim também ele cansado mas como um guerreiro que cumpriu a sua missão estava desejoso entrar no descanso estava desejoso de entrar no descanso de se encontrar com aquele que também parou para repousar o apóstolo Pedro quando próxima estava a sua partida teve a mesma sensação de Paulo de que a partida estava próxima na segunda epístola de Pedro, irmãos no capítulo de número 1, verso 14 Pedro diz sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado segundo a epístola de Pedro 1,14 Pedro diz em breve eu hei de deixar este tabernáculo e o Senhor já me tem revelado isso um homem que sabia que tinha cumprido sua missão morreu tão tranquilamente que a tradição diz que quiseram crucificá-lo ele disse, não sou digno de morrer como meu senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo não temia ele a morte, meus irmãos mas estava ele pronto para encará-la porque tinha cumprido a sua missão e estava pronto para chegar diante do rei Paulo disse, estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida está próximo. Eu me lembro do irmão Saldanha. Pregou na praça por quase 40 anos. Essa era a sua missão e seu chamado. Ele disse que uma vez estava no leito de hospital, quando recebeu o chamado de Cristo para ir pregar na praça com as palavras, vá depressa e ele começou a pregar na praça pregou por quase 40 anos pessoas chegavam lá na praça ofereciam igrejas grandes e prontas para ele pastorear e ele dizia, não, Deus me chamou para pregar na praça quando ele enfermou para partir não foram mais do que algumas semanas e eu me lembro quando fui visitá-lo já não estava ele mais quase falando não conseguia mais nem pôr-se de pé sozinho, mas ali na cama ele sentou com muito esforço e ele disse hoje o Senhor falou comigo através daquela palavra onde ele diz a Josué como eu fui com Moisés na passagem do mar vermelho serei contigo na travessia do Jordão e ele disse eu estou atravessando o Jordão para chegar à terra prometida meus irmãos, esta é a morte gloriosa é a morte do justo é a morte do santo que é preciosa aos olhos de Deus Paulo diz aqui no versículo 7 combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé Paulo não viu esta vida aqui como um lugar para diversão ele viu como um campo de batalha a visão que teve ele de sua presente existência na terra não foi a visão de um momento, uma oportunidade para divertir-se como os incrédulos que pensam assim vamos morrer, então aproveitemos, comamos e bebamos porque amanhã morreremos não, Paulo não teve esta mentalidade hedonista a sua mentalidade foi aquela que Jesus passou aos discípulos trabalhar enquanto é dia porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar trabalhar, meus irmãos enquanto as pessoas estão por aí banqueteando-se nós estamos trabalhando na seara do mestre, vos digo que há alguns construindo a casa sobre areia, para logo irem banquetear-se, quando vier a tempestade o vendaval, a casa cairá, mas nós estamos cavando a vala na rocha a rocha é dura dá trabalho, mas quando a casa lá se estabelecer pode vir a tempestade o vendaval, a nossa casa ficará de pé aleluia aqui é lugar para trabalhar a igreja, aqui é um campo de batalha nossa luta não é contra carne e sangue se fosse, ela seria pequena nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais nós estamos aqui para expulsar os demônios para orar pelos enfermos para pregar o evangelho com poder, para tirar a vida das trevas e trazê-las para a luz mas o combate é bom porque nós não lutamos como quem bate no ar nós não lutamos na incerteza nos enviou aquele que disse antes Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Nos enviou aquele que disse No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Nos enviou aquele que é mais do que vencedor Aquele que há de dar o amém No final da história O combate é bom Porque a vitória está previamente garantida Paulo diz, combati o combate, acabei a carreira Aleluia, chegou na reta final da corrida Em Atos, Paulo diz assim, a igreja de Éfeso não tenho minha vida por preciosa Contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta Meus amados irmãos, não tenhamos nada nesta vida por precioso Porque tudo que é dessa vida é de passar mas compramos a nossa carreira compramos a nossa carreira combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé Paulo está querendo dizer que foi ele que se conservou crente, não, quem nos conserva crente é Jesus é ele quem diz intercedi por ti Pedro, para que a tua fé não desfaleça é ele quem faz a nossa fé mais preciosa do que o ouro que perece porque o ouro perece, mas não a nossa fé é ele que conserva, preserva a nossa fé no sentido de nos manter crentes pela sua intercessão no céu, a nosso favor quando Paulo diz guardei a fé não é porque ele podia perder a fé mas é porque ele poderia não conservá-la do jeito que ela começou o que Paulo está tentando dizer é que ele manteve a fé intacta ele não deixou ela se mesclar com o que era a ela inadequado o que ele está dizendo é que conservou a doutrina conservou a sã doutrina a fé dele não fez transações, transigências, concessões a fé no coração dele foi mantida acesa por Cristo mas a pureza da fé foi mantida pela sua vigilância Paulo diz nos últimos tempos muitos apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios ele diz a Timóteo mas ele diz, Timóteo tem cuidado de ti mesmo, naquilo que tu ensina para tu te salvares não no sentido de ir para o céu porque Timóteo já era salvo mas no sentido de ele se salvar dessa onda de apostasia de enganos para tu te salvares a ti e aos que te ouvem e Paulo foi um exemplo irmãos, ele não cedeu ele não cedeu eu lamento por ver quantas pessoas começaram a vida cristã tão zelosas, zelosas pela palavra, pela pureza pela sã doutrina pela simplicidade do vestuário pela pureza moral pela idoneidade, pela integridade do culto a Deus e depois se liberalizaram e depois afrouxaram e depois fizeram concessões meus amados irmãos não vamos abrir mão da palavra de Deus vamos terminar a jornada dizendo como Paulo eu guardei a fé, eu guardei a fé, eu guardei a fé aleluia quantas pessoas eu conheço quantos pastores eu conheço que no meio do caminho fizeram concessões mas meus irmãos vamos colocar o pé firme na rocha e vamos guardar a sã doutrina Paulo diz, eu guardei a fé desde agora, aleluia me está guardada a coroa da justiça refere-se ele à salvação, pastor? não, refere-se a um galardão Jesus foi crucificado para que pudéssemos ser salvos mas recebeu uma coroa de espinho para que pudéssemos ser galardoados na sua cruz eu tenho salvação na sua coroa eu tenho coroas no plural a galardões todos os crentes serão salvos no sentido de que todos vão para o céu se forem de verdade crentes não nominalmente, de verdade, de coração mas é claro uns trabalharam mais, outros trabalharam menos lá no céu cada um receberá o seu louvor cada um receberá o seu reconhecimento portanto haverá galardões recompensas diferentes embora todos os verdadeiros crentes irão para o céu a Bíblia fala em coroa de glória, coroa da vida coroa da justiça, são várias coroas vários galardões a coroa da justiça está clara aqui é para os que amam a vinda de Jesus aí qualquer crente vai logo dizer, ah eu estou amando a vida de Jesus, espere um pouco não é achando que seja uma coisa boa a vinda de Jesus É amando, é desejando ardentemente Só deseja ardentemente a vinda de Jesus Quem está cumprindo a sua missão ou quem já cumpriu Quem está fora da sua missão não deseja a vida de Jesus não Um crente que não está fazendo o que é para ele fazer Um crente que não está na esteira da sua vocação Por negligência, comodidade por uma dificuldade espiritual, esse crente pode até dizer da boca para fora, eu queria que Jesus viesse. Mas não é isso que ele quer, não. E graças a Deus não é isso que ele quer. Porque seria ruim ele querer que Jesus o encontrasse dessa maneira. Ele lá no fundo sabe que se Jesus viesse, ele se envergonharia. A Bíblia fala que muitos crentes eram envergonhados na vida de Jesus. Não que deixarão de ir para o céu, mas serão repreendidos pela sua negligência na oportunidade é quem está fazendo a obra é quem terminou como Paulo que disse combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é esse que ardentemente anela a vinda de Jesus é para esse que está reservada a coroa da justiça tem crente irmãos, que está tão envolvido com este mundo que se ele for sincero consigo mesmo ele admitirá que o pensamento dele é esse eu quero primeiro progredir, primeiro ter isso, primeiro ter aquilo depois que Jesus volte eu nem diria nada se ele dissesse eu quero primeiro ganhar almas quero cumprir minha vocação e depois que Jesus volte mas tem gente querendo gozar de algumas coisas daqui antes que Jesus venha como se aqui irmãos, tivesse alguma coisa comparável ao que ele vai dar lá. Paulo diz desde agora: a coroa da justiça me está guardada. Oh, irmãos, como é bom um homem poder chegar nesse momento. Você derramado como libação, meu tempo está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E deixe já a coroa da justiça! Me está guardada, qual o Senhor, o justo juiz? Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos os homens de Deus, quando estavam perto de partir, irmãos, tinham a preocupação de pronunciar palavras de perdão em relação àqueles que não lhes fizeram bem. Estevão, quando estava para partir, ele disse, eu vejo o céu aberto. Só apedrejando ele, ele dizendo eu vejo o céu aberto, o filho do homem pé à direita de Deus ele diz, Senhor recebe o meu espírito e ele diz, Senhor não não impute aos que me apedrejam este pecado Paulo diz assim no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa porque ele estava num processo para ser condenado à morte ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam mesmo irmãos mas ele diz que isso lhes não seja imputado com relação a Alexandre o latoeiro que ele fez muito mal conforme o verso 14, ele diz o senhor pague, o senhor resolva ele adverte a Timóteo agora toma cuidado com ele Timóteo porque resistiu às minhas palavras meus irmãos eu acho isso daqui uma coisa bonita Paulo diz a Timóteo Timóteo se ele não foi bem comigo tu tem que estar Cuidadoso em relação a ele meus irmãos, os líderes da igreja de Cristo devem ser unânimes devem ser unânimes é lamentável que pessoas às vezes se aproveitem de alguém que foi insubmisso ao pastor para poderem dizer, ah eu também discordo do pastor para aproveitarem aquele rebelde para fortalecer sua autoridade tem gente que fica atrás de quem está em rebeldia para se filiar ao partido dele Paulo disse, Timóteo, ele me fez mal então ele não vai ser bom para ti, toma cuidado com ele nosso cuidado é o mesmo Paulo e Timóteo eram um, irmãos havia unanimidade naqueles homens e Paulo diz assim no versículo de número 9 procura vir ter comigo depressa quando Paulo diz isso a primeira impressão que a gente tem é de que Paulo poderia estar fragilizado Paulo está sentindo-se só afinal de contas ele diz todos me desampararam afinal de contas ele disse: Alexandre o latueiro me fez muito mal fala aqui no versículo 10 de Demas que lhe desamparou e amou o presente século quem era esse Demas aqui irmãos? era um obreiro quando Paulo diz que ele abandonou amando o presente século não é nem necessariamente que ele tenha deixado a igreja não, é que ele deixou a obra foi ser empresário, quem sabe foi ser um profissional qualquer se encantou com as possibilidades de prosperidade nesse mundo e abandonou a vocação Paulo diz, ele me abandonou e foi viver a vida dele foi para Tessalônica, amou o presente século meus amados irmãos não deixemos a obra de Deus por nada você entrou na faculdade, crente, por que parou de pregar? faça a faculdade e pregue até lá dentro melhorou de vida agora não quer pregar mais na praça vá para a praça pregar meu irmão pregue em toda parte cuidado crente cuidado você pode ir para a universidade, você pode prosperar, mas continue sendo fiel à sua vocação. Será que Paulo estava aqui sentindo-se desamparado? Ah, me desampararam na minha defesa. Demas me abandonou. Alexandre Latueiro me fez muito mal. Timóteo, vem aqui, porque eu estou me sentindo solitário, será que é isso, irmãos? isso não parece adequar-se às palavras de antes combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardado esse não é um homem depressivo e solitário, não esse é um homem festivo por que é que Paulo quer a presença de Timóteo? por causa da obra, irmãos quer ver como é por causa da obra? versículo 10 porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica crescente para Galácia e Tito para Dalmácia crescente e Tito foram para outros lugares, não como Demas porque amaram o mundo eles foram porque Paulo mandou Paulo pegou crescente e disse vai lá Pássia visitar os irmãos podia ter segurado com ele ele disse para, para Tito vai para Dalmácia veja o que Paulo diz aqui no versículo 12 também enviei tique com a Éfeso todo mundo que poderia confortar Paulo, Paulo me enviou vamos fazer a obra de Deus um foi para Galácia, um foi para Dalmácia o outro foi para Éfeso se Paulo quisesse companhia no sentido de estar tá triste solitário com medo de morrer alguma coisa assim, irmãos por que, que ele teria mandado esse povo fazer a obra? Por que dizer, Timóteo, vem aqui me ajudar? E ele estava mandando os outros irem. Não era isso. Timóteo estava sendo chamado, porque isso era em função da obra de Deus. Veja o que ele diz no versículo de número 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja qual é a preocupação. Timóteo, vem depressa e traz Marcos, porque o negócio aqui é o ministério, Marcos é útil para o meu ministério agora irmãos, aqui nós temos uma passagem da Bíblia que nos passa desapercebida, mas essa passagem aqui é de uma importância tremenda Paulo está marcando o encontro de Lucas com Marcos, dois evangelistas Lucas fez um evangelho Marcos fez outro Marcos baseou o evangelho que escreveu no de Lucas e no de Mateus Lucas foi assessorado por Paulo muito embora tenha feito uma pesquisa com aqueles que presenciaram os fatos por certo é que eles estavam terminando os evangelhos, fechando e Paulo já sabendo estar próximo à sua partida queria deixar tudo resolvido irmãos chama Marcos aí vamos marcar o encontro de Marcos com Lucas Lucas está comigo, Marcos está contigo traz aí Timóteo Marcos aleluia era o acabamento final do evangelho de Lucas e do evangelho de Marcos irmãos Paulo estava preocupado era com a igreja posterior Paulo estava preocupado era comigo, era com você era com a continuidade da obra de Deus sobre a face da terra vamos ver para que, que ele queria ele, ele queria também Timóteo, versículo de número 13 quando vieres traze a capa que deixei em troite em casa de carpo e os livros principalmente os pergaminhos irmãos uma vez perguntaram a Lutero se você soubesse que Jesus viria amanhã o que é que você faria hoje? ele disse eu plantaria uma árvore o que ele queria dizer é o seguinte, nem pelo fato de eu saber que Jesus vem amanhã eu vou parar de fazer a obra não não vou parar de trabalhar não lá em Tessalônica teve uns que disseram Jesus está voltando e parado de trabalhar e Paulo falou contra esses de maneira clara que eles eram desordeiros Paulo aqui está dizendo eu estou bem pertinho de partir mas eu quero ler ainda aleluia eu quero ler irmãos eu fico pensando em homens como João Calvino João Calvino um reformador quando não tinha mais forças quase de andar, ele ficava sentado na cama editando. E a pessoa escrevendo os livros para ele. Já perto de morrer, pediram que ele parasse de pregar. Ele disse, eu vou continuar pregando. E colocava um cesto do lado, ele pregava aqui com os pés sangue no cesto. Mas continuava pregando. George Whitefield morreu pregando pregou no meio da rua foi para casa dormir a multidão invadiu a casa ele do pé da escada pregou o seu último sermão depois que ele terminou de pregar subiu, deitou na cama e acordou no outro dia no céu Paulo diz Timóteo, vamos marcar o um encontro de Marcos com Lucas e traz os meus livros aí tem livros e pergaminho os livros não eram a Bíblia, mas o pergaminho era. As escrituras do Velho Testamento estavam escritas em pergaminho. Paulo queria os pergaminhos. A Bíblia. E também ele lia outros livros. Nós vemos que Paulo era um homem que tinha uma cultura muito ampla. No aerópago em Atenas, ele cita poetas gregos na carta aos Coríntios quando ele diz as más conversações corrompe os bons costumes, é um poeta grego que ele está citando. Na carta a Tito, ele diz como um falso profeta dos cretenses diz, todos os cretenses são mentirosos, era um poeta que tinha dito isso. Paulo tem conhecimentos militares, daí que ele faz a descrição da armadura de Deus. Ele tem conhecimentos até do atletismo da época e usa para representar a peleja do cristão Paulo era um homem meus amados irmãos que havia aprendido aos pés de Gamaliel sabia muito sobre a lei os costumes, as tradições dos judeus o apóstolo Paulo sabe sobre os astros e as estrelas quando fala das grandezas dos astros comparando o corpo que haveremos de ter na ressurreição como sendo de grandeza diferente do que temos agora Paulo lia muita coisa ele quer os livros dele para ler mas note o que ele diz traze os livros principalmente os pergaminhos esses livros não eram iguais à Bíblia para ele Não eram iguais à Bíblia Irmãos, nós podemos ler muita coisa O colégio, a faculdade, até nos obrigam a fazê-lo Mas nós não podemos é igualar estes livros à palavra de Deus Nós temos é que julgar o que esses livros dizem De acordo com a palavra de Deus tem gente por aí que começa a ler negócio de ciência, de sabedoria humana aí começa a desprezar a Bíblia, começa a tentar interpretar a Bíblia à luz dessas coisas que os homens inventam essas coisas que os homens inventam é que tem que ser julgada de acordo com a Bíblia a Bíblia é a nossa autoridade é a regra final meus irmãos, a Bíblia não nos ensina que devemos ser incultos por escolha mas a Bíblia diz que em tudo que conhecermos devemos ter a Bíblia por referencial a Bíblia é o nosso referencial é por ela que nós julgamos outros conhecimentos Nenhum livro deste mundo se iguala, se compara, se nivela à Bíblia Por isso nós não vamos interpretar a Bíblia à luz do que dizem os historiadores Não vamos interpretar a Bíblia à luz dos que, do que dizem os cientistas naturais a Bíblia é intérprete de si mesma. Ela é a palavra de Deus. Nós não vamos interpretar o maior pelo menor, o celestial pelo terreno, o inspirado por Deus, pelo especulado, pelo homem, a revelação, pela razão. Não! Nós vamos a interpretar o que é do homem levando em conta o modo como Deus o considera. A palavra de Deus é final. É a única regra de fé e de prática. Paulo diz ainda que na sua defesa muitos o desampararam. Mas ele diz no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão o que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo diz assim, olhe no dia da minha defesa nenhum irmão veio mas não tem problema não que isso não seja imputado Paulo não é amargurado não irmão você tem crente tem crente que se não tiver um outro ali, no dia que ele está aflito, ele fica revoltado, ninguém me ama, a igreja não quer saber de mim, ninguém veio me visitar. Paulo não era assim, não. Paulo não era dessa sensibilidade amargurada, não. Desse azedume, não, irmãos. Quando a gente sofre, todos nós, Há uma vontade de que as pessoas a quem nós queremos bem não saiam de perto de nós. Mas acontece que a vida delas continua e a nossa fica ali momentaneamente naquele problema que estamos enfrentando. E há uma sensação humana de solidão todo mundo indo e você ficando é como se você tivesse aflito ali num buraco os outros chegaram lá, passaram um pedacinho com você mas eles não podem lhe tirar do buraco e foram embora porque tem o que fazer e você foi ficando há uma sensação de desamparo que se a pessoa não tiver espiritualidade vai lhe levar a mágoa vai lhe levar a amargura mas há um outro caminho há um caminho naquela hora para você buscar a Deus todos podem se ir mas Deus é onipresente todos podem ir, mas Deus ficou não fique olhando as pessoas partirem, comece a olhar para aquele que ficou com você meu irmão aleluia aleluia e as pessoas não lhe podem tirar do buraco mas ele pode ele pode aleluia aleluia é uma oportunidade para você descobrir a presença de Deus a necessidade do homem é a oportunidade de Deus entrar olho para os montes e pergunto diz o salmista de onde me virá o socorro o, seco, o socorro ele lembra vem do Senhor que fez o céu e a terra quando Paulo diz todos me desampararam Paulo não está se lamentando porque não teve pessoas com ele Paulo está preocupado é com a espiritualidade dos irmãos irmão, ninguém veio como é que estão esses irmãos? ele está preocupado com, com a espiritualidade sabe que esses irmãos estão com medo? é isso que ele está preocupado tem uma passagem que nós percebemos que essa é a preocupação de Paulo por exemplo, numa das suas cartas ele diz que ninguém se comunicou com ele para ajudá-lo aí ele diz, não que eu procure idade mas eu não quero nada de ninguém não mas é que eu estou preocupado com os irmãos os irmãos não estão preocupados com a obra de Deus? Ele diz: por mim eu sei passar mudança, escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso de nada, não. Eu estou preocupado. É com os irmãos. Por que, é que eles não deram? Será que eles estão avarentos? Será que eles estão despreocupados com a obra de Deus? Paulo nunca está pensando nele. Ele está pensando sempre na igreja por isso que ele diz, pesa sobre mim o cuidado das igrejas, ele diz, Timóteo ninguém me assistiu, não é como quem diz, que povo ruim é como quem diz, Timóteo, será que eles estão com medo, Timóteo? o que é está que acontecendo com os irmãos? estão com medo? ninguém me assistiu mas é que não seja imputado a eles este pecado, eu quero é o bem deles, eu quero aqui, é que Deus nem se lembre que eles fizeram isso, estou preocupado de que eles sejam perdoados disso porque versículo 17 o Senhor assistiu-me fortaleceu-me aleluia o Senhor estava comigo Timóteo o Senhor estava comigo ele me assistiu ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem o que Paulo está dizendo irmãos é que no dia da defesa dele ele não se defendeu, ele pregou foi dada a palavra a ele para ele fazer a sua defesa mas ele pregou ele já tinha aprendido com o outro antes dele Estevão deram a palavra lá no Sinédrio a Estevão para Estevão se defender Estevão não se defendeu não começou foi a pregar naquela época Paulo não era nem convertido mas estava lá vendo tudo e agora foi a vez de Paulo estava lá ele para defender se ninguém esteve com ele como ninguém esteve com Estevão mas Estevão não reclamou não Estevão disse para quem pra quem um só cidade aqui eu estou vendo é um céu aberto e o filho do homem em pé Estevão morreu dizendo o Senhor, perdoa todo mundo eu acho maravilhosa essa passagem sabe por quê, irmãos? porque se ficassem só de Estevão aliás tem três passagens uma de Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem e de Estevão é de Paulo se só tivesse Jesus ali dizendo pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem aí tinha gente que dizia, dizer ah, é porque é Jesus aí é Deus, né? perdoa tudo é amor se tiver só Estevão Senhor, que não lhe seja imputado esse pecado e ele diz, ah, porque é incrédulo tá perdoando os incrédulos que são é ignorantes não conhece a palavra de Deus ele está perdoando os incrédulos mas crente fazendo coisa errada comigo aí eu não perdoo não porque crente sabe da verdade Paulo está dizendo, os irmãos não vieram mas eu perdoo o Senhor esteve comigo o Senhor fortaleceu-me a pregação foi cumprida e nem por isso eu morri porque Deus fechou a boca do leão Paulo está se lembrando de Daniel Daniel foi baixado um decreto dizendo que ninguém podia orar a outro Deus que não ao próprio Rei e meus amados irmãos Daniel não quis nem saber orou e ainda abriu a janela para todo mundo ver ele manteve a firmeza jogaram no na cova dos Leões e lá ele orou ao Senhor e o Senhor fechou a boca do leão Paulo teve a oportunidade de se defender de ter pregado em vez de se defender de ter pregado ele pregou de novo mas Deus fechou a boca do leão aleluia Deus fechou a boca do leão Vejo que é um homem irmãos, que não tem amargura, mágoa no coração só triunfo versículo 18 e o Senhor me livrará de toda uma obra e guardar-me-á para o seu reino celestial a quem seja a glória para todos sempre, amém meus irmãos, não há nesse coração aí amargura, não há nesse coração ressentimento, é Paulo diz de Timóteo, Deus me fortaleceu Paulo diz de Timóteo, Deus me fortaleceu Deus me assistiu, eu preguei ele fechou a boca do leão e o que tiver de má obra por vir aí ele vai me livrar e eu vou chegar salvo no seu reino celestial a Ele, a Deus, a glória para todos sempre amém que bom irmãos um homem partir sem mágoa no coração um homem partir consciente de que cumpriu a missão um homem ter ouvido Deus dizer no seu coração você terminou, está chegando em casa que coisa maravilhosa houve um pregador no século XVIII chamado William Grinsale ou Grissel, não sei exatamente como era a tradução ele era um pastor anglicano esteve ligado ao movimento metodista Wesley chegou a cogitar de ele ser o seu sucessor mas ele morreu antes de Wesley este homem era um homem fervoroso William Grissom. um pregador intrépido da palavra de Deus John Newton, que foi autor de vários hinos também envolvido naquele grande avivamento ele comenta coisas interessantíssimas sobre este pregador diz que ele era tão zeloso que tinha um membro da sua igreja que era ferreiro e vieram procurá-lo no domingo para ele ajeitar a ferradura de um cavalo e ele disse eu só ajeito essa ferradura se o meu pastor permitir porque hoje é o dia do Senhor. Se ele disser que, que, que pode, pode. Ele era tão zeloso, irmãos. Que dizem que às vezes ele se dava conta de que faltava gente no culto. Ele pedia um irmão para cantar o um hino e saía. Era um vilarejo. Ele saía da igreja, do templo. Ia buscar os irmãos em casa. O que é que você está fazendo aqui? Vá para a igreja. Contaram a ele que os jovens estavam faltando o culto para ir passear num bosque que tinha lá. Ele foi para o bosque. Encontrou os jovens lá e disse, estejam na minha casa tal hora, tal dia. Os jovens todos envergonhados foram lá naquele dia. Ele disse, agora se ajoelhem todos aqui, que nós vamos orar e vocês vão pedir perdão a Deus. Um homem zeloso, um homem de Deus. Ele tinha dois filhos, uma jovem de 12 anos e um filho homem. A jovem, de, a jovem morreu, a, a que tinha 12 anos, morreu com 12 anos de idade. Morreu crente, como disse Charles Wesley, foi para a glória celestial. O outro filho dele não era um homem. Zeloso. Talvez para os nossos padrões hoje afrouxados, muitos aqui diriam que ele era crente. Mas para um homem de Deus como aquele, ele sabia que aquele filho não era crente. Era desmazelado, negligente. O próprio pai não considerava o filho crente, embora ele estivesse na igreja. E quando Grinsal estava morrendo, a primeira preocupação dele foi chamar este filho. Ele chamou o filho. O filho foi até lá e ele disse, meu filho este meu corpo aqui é como uma panela em ebulição mas eu quero dizer que tem uma alma vitoriosa aqui dentro eu estou preparado para ir para o céu mas você não está preparado meu filho você tem que se arrepender e ele morreu o filho ficou extremamente reflexivo sobre aquilo ali e ele andava pelas ruas da cidade no cavalo que seu pai havia deixado e um homem que era da igreja ouviu no cavalo e disse ah, esse é o cavalo do pastor que já tinha partido e o filho ali sobre o cavalo respondeu, esse cavalo era um cavalo no qual montava um homem muito santo mas agora quem está montado nele é um grande pecador ele estava sentindo a miséria de seus pecados e ele se converteu a Cristo ele morreu três anos depois do pai e quando ele estava morrendo suas últimas palavras agora como um crente fiel a Deus foram essas o que dirá o meu velho pai quando perceber que eu cheguei no céu vamos ficar de pé irmãos William Christian foi um homem que viveu para o Evangelho mas uma vez ele disse minha maior alegria quando chegar no céu é saber que Jesus fez tanto por mim e a minha maior tristeza será de saber que fiz tão pouco por ele este homem sobre o qual estou dizendo que fez muitas coisas disse tais palavras irmãos vamos dar tudo para Jesus vamos viver para ele ele é digno de que a ele seja consagrada a nossa existência Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu te peço que Tu operes aqui. Que o Senhor fale a corações, manifeste a Sua glória. E que haja aqui conserto, aliança, conversão, restauração, renovação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vou pedir, irmão Cleito e irmão Fabiano, que venham aqui à frente. Eu gostaria, primeiramente, de saber se há alguém aqui que não é crente e nessa noite gostaria de entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo levante a sua mão, eu quero orar por você alguém hoje aqui nessa noite que diz, pastor eu preciso ter um encontro com Deus Deus abençoe, aleluia, aleluia! glória a Deus o Leandro pode acompanhá-lo aqui à frente onde está a segunda pessoa graças a Deus onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como salvador quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor mas hoje você quer se reconciliar com Deus levante a sua mão e nós vamos orar por você vem aqui à frente ou ainda estendo o meu apelo a um terceiro grupo de pessoas. Você é crente. Está na igreja. Mas está fora da sua vocação. Está vindo para os cultos, mas não está na seara. Não está onde o Senhor quer que você esteja. Não está fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Você emudeceu no seu trabalho, entre os seus amigos. Não mais testifica do evangelho. Falta o entusiasmo de antes. Você precisa se comprometer com Deus. Venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Eis-me aqui, Senhor. Venho me render.
1: e na cruz fale com Deus, e Deus adoração, eu vou orar por você mas de já comece pessoalmente a, velha a falar com Deus coloque diante dele a tua vida. vez me aqui Senhor venha me render minha vida a Ti Senhor e na cruz, em meio à adoração Elimina o que é da velha criação Pois sei, Senhor, que é direito teu dar tudo em alguém como eu, se é o melhor que tens para minha vida, só me resta em amor oferecer. Aleluia, querido
0: Deus e bendito Pai, nesse momento eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu irmão que veio entregar, Senhor, sua vida a ti perdoa-lhe os pecados confere-lhe uma nova vida um novo coração, uma nova disposição uma nova mentalidade Regenere e muda a sua vida pelo poder e virtude do Espírito Santo dá-lhe convicção de que seus pecados foram agora apagados e perdoados pelo sangue que na cruz do Calvário em nosso favor Jesus Cristo derramou Escreve o Seu nome no Livro da Vida, faz habitar nele a Tua paz. Testifica ao Seu Espírito que Ele agora é Teu Filho, Pai. Nesse momento eu te suplico por aqueles Teus servos e servas, que também aqui vieram, meu Deus, para que o Senhor lhes recomponha o coração, para que, meu Deus, assumam o Seu papel na história de Deus entre os homens. Que cada um, meu Deus, nesse momento, possa se comprometer contigo, fazer um conserto, uma aliança, rogar-te graça, ser restaurado em forças pelo poder do Evangelho.